0: Poderoso es el Señor Glorioso eres tú Señor Jesús Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos Gloria al Rey, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo grande es el señor poderoso es el señor gloria a ti jesús grandioso eres Jesús gloria a ti Señor Jesús aleluya grandioso eres Señor Jesús Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Grandioso eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial, usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio, este gran honor de poder estar conectado con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Quiero decirle hermano, que estamos en vivo eh, para así poder compartir este mensaje de parte del Señor. Y desde antemano le decimos que estamos fuera de nuestras cabinas, estamos retirados de casa, por lo tanto estamos transmitiendo de otra manera, estamos transmitiendo por medio de un celular, un teléfono, pero así queremos cumplir con nuestra responsabilidad de llevar el mensaje de Dios, ya como siempre lo tenemos por costumbre cada miércoles y por esa razón... Por esa razón, eh, quizás eh, suene un poco diferente, pero estamos, hermano, para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos a cada hermano, a cada amigo que nos acompaña. Saludamos a los hermanos en la República Dominicana. Saludamos también a nuestros amigos en Canadá, en los Estados Unidos. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Y hoy tenemos un mensaje de parte de Dios. Y vamos a estar hermanos escudriñando la palabra, vamos a estar analizando una historia muy, muy importante de la cual yo creo que no casi mucha, mucho se habla. Un import, una historia, un evento el cual nos da mucho que saber, que entender y que recibir para así nosotros no cometer el mismo error que llevaron a cabo estas personas, los descendientes de Noé. Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde el libro de Génesis. Génesis capítulo, vamos a leer desde el capítulo 11, Génesis capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Génesis 11, del 1 hasta el versículo 9. Y estaremos leyendo la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Génesis 11, del versículo 1 hasta el versículo 9. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en una tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora. De lo que han pensado hacer Ahora pues Descendamos Confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda El habla de su compañero Así los esparció Jehová Desde allí sobre la faz de toda la tierra Y dejaron de edificar La ciudad Por esto fue llamada El nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová El lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la paz de toda la tierra. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por darnos esta gran oportunidad. Gracias Padre por darnos este privilegio, este honor. De poder estar conectado con nuestros hermanos. Para así poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado Señor te pedimos que sea usted dándome sabiduría, que sea usted Señor usándome de una manera especial para compartir este mensaje con cada hermano, con cada amigo que nos acompaña, gracias te damos Señor por este privilegio de poder llegar hasta el hogar, hasta quizás el lugar de trabajo de cada hermano cada amigo que nos alcanza a escuchar, Padre en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Que sea usted, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones. Para así nosotros poder ser de bendición, para así nosotros poder ayudar a cada amigo y a cada hermano que nos alcanza a escuchar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir, hermanos, este mensaje bajo el título, ¿Tienes tú una torre? de Babel en tu vida, tienes tú una torre de Babel en tu vida. Y debemos de entender, hermano, la torre de Babel, qué significado tenía esta torre. Y vemos, hermanos, en esta, en esta lectura, en esta historia, vemos como Dios después de destruir la humanidad por medio del diluvio les da un nuevo comienzo a los descendientes de Noé. Vemos hermano como Dios les da una nueva oportunidad a los descendientes de Noé para poder comenzar de nuevo, para así poder reiniciar y hacer las cosas bien, hacer las cosas como a Dios le agradan. Pero vemos hermano que ellos, en cierta manera, no aprovechan esta nueva oportunidad. Ellos no aprovechan este nuevo comenzar. Ellos inmediatamente salen de la barca, reciben un mandato de parte del Señor y hacen totalmente lo opuesto. Vemos, hermanos, como la historia se vuelve a repetir. Vemos así como hoy en día personas que se arrepienten, Reciben a Cristo, Cristo borra su pasado. Vemos así como el Señor le da un nuevo comenzar, una nueva vida para que comiencen a hacer las cosas de acuerdo al agrado de Dios. Para que comiencen a hacer las cosas como deben hacerlo, pero no aprovechan este nuevo comenzar. No aprovechan esta nueva oportunidad que Dios le da inmediatamente comienzan otra vez a ser desobediente al Señor. Y esto fue precisamente lo que hicieron los descendientes de Noé. A pesar de oportunidad, ellos inmediatamente se tornan desobedientes al Señor. Y, y, es, y es lamentable ver, hermano, como en cierta manera hay personas hoy en día haciendo lo mismo después que reciben una nueva oportunidad, una nueva vida cuando vienen a los pies del Señor. Y nuestro Señor Jesús, en cierta manera, dice que esto había de, de, de seguir sucediendo. En Mateo 17, versículo 26, dice la palabra que como en los tiempos de Noé, en los finales tiempos, en los días postreros, ya poco antes de la venida del Señor, serán como, como en los tiempos de Noé. Y vemos que en cierta manera, así, se está llevando a cabo esta palabra que dijo nuestro Señor Jesús. Personas que Dios le da una nueva oportunidad, personas que Dios le da un nuevo comenzar, pero no lo aprovechan. Y hermanos, ¿pero qué en realidad representa la torre de Babel? Y aquí vamos a entrar en, en, en la enseñanza céntrica de este mensaje. ¿Qué en realidad representa la torre de Babel? Bueno, no, normalmente la conocemos porque ahí fue que Dios confundió el lenguaje de toda la humanidad. De ahí, hermano, es que vemos el origen de todos los diferentes lenguajes que se hablan en el mundo. Y la palabra haber significa confusión, porque Dios precisamente confundió el lenguaje de aquellos hombres que estaban edificando aquella torre. Pero... Más que eso, esta torre representa la desobediencia constante de la humanidad contra Dios. Más que ahí fue que Dios le confundió el lenguaje a la humanidad. Esta torre representa el orgullo del hombre, la rebeldía constante. Cuando el hombre constantemente hace totalmente lo opuesto a lo que Dios le ha mandado hacer la torre de Babel precisamente y más que el lugar donde Dios confundió el lenguaje, es una señal de desobediencia contra Dios, es una señal de rebeldía contra Dios, es una señal de cómo el hombre hace totalmente lo opuesto que Dios le indica a que debe hacer, cómo el hombre siempre mayormente está haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Pero para identificar si tenemos una torre de Babel en nuestra vida, debemos hacernos estas tres preguntas. Y acuérdense que el título del mensaje, Tienes tú una torre de Babel en tu vida. Y ya que vemos qué significa la torre de Babel, la desobediencia constante del hombre, el orgullo del hombre, debemos de nosotros hacernos esta pregunta. ¿Tengo yo una torre de Babel en mi vida? ¿Tiene usted una torre de Babel en su vida? ¿Está usted haciendo algo en su vida que Dios no le ha mandado hacer? ¿Está usted haciendo algo en su vida contra la voluntad de Dios? ¿Está tú haciendo algo en tu vida por orgullo? ¿Lo que estás haciendo lo hace para... Vanagloria tuya Lo que tú estás haciendo Lo estás haciendo para glorificar a Dios O para glorificarte tú Debemos de hacernos estas tres preguntas Y debemos de ser sinceros Debemos hermanos De indagar Dentro de nuestros corazones Y usted más que nadie Tiene que ser sincero con usted mismo Hermano Nadie podrá contestar esta pregunta Mejor que usted mismo Usted debe de ser sincero y preguntarse si usted está haciendo algo en su vida que Dios no le ha mandado hacer. O está usted haciendo algo en su vida contra la voluntad de Dios. Y si lo que estás haciendo, ¿cuál es el motivo detrás de lo que haces? ¿Por qué tú estás haciendo tal cosa? ¿Lo estás haciendo para gloria y honra del Señor? ¿O lo está haciendo para vanagloriarte, para glorificarte tú mismo? Y muchas personas se preguntan, ¿dónde está el pecado tan grande que cometieron estas personas mientras construían esta torre? ¿Y cuál fue el pecado tan grave, tan grande que dice la palabra que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tuvieron que descender para ellos mismos confundir el lenguaje de estos hombres. ¿Qué fue el pecado tan grave tan grave, que conlleva que la Santa Trinidad descienda del cielo y vengan ellos mismos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a tratar este asunto? Hay personas que se preguntan, pero ¿a dónde está el error? ¿Cuál fue el pecado tan grande que vemos que la palabra dice que Dios dijo, descendamos? Que vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conjuntamente descienden a tratar este asunto. ¿Cuál fue el pecado tan grande? ¿Cuál fue la situación tan grave que estas personas llevaron a cabo? ¿A dónde está el error? Porque cuando leemos el capítulo 11, en cierta manera no vemos dónde es que ellos fallan de, de una manera tan grave que Dios dice que ellos tienen que descender del cielo. En el versículo 7 Miren lo que dice la palabra. Ahora pues descendamos y confundamos allí la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí Dios está hablando de una manera plural, más de uno, no singular. Y entendemos, hermano, que aquí vemos una clara manifestación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, para nosotros saber, para nosotros identificar dónde es que está la razón tan grave por la cual Dios dice que tienen que descender del cielo del cielo perdón para confundir el lenguaje de estos hombres debemos de trasladarnos al capítulo 9 versículo 1 aquí es que vemos el mandato que Dios le da que violan en el capítulo 11 cuando leemos el capítulo 11 a simple vista no vemos nada tan grave, no vemos ningún tipo de desobediencia. Pero para entender la gravedad de lo que está sucediendo en el capítulo 11, debemos de leer la prohibición que Dios le dio a ellos y lo que Dios le dijo que debían de hacer en el capítulo 9, versículo 1. Y dice Dios bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo frutificar y multiplicaos y llenar la tierra. Vemos, hermanos, que lo que Dios, el mandato de Dios para los descendientes de Noé, Dios le dijo que se fructificaran y se multiplicaran, y la parte clave de este texto es que llenaran la tierra. Pero vemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que ellos dec decidieron quedarse en las llanuras de Sinar. Vemos que Dios le había dado un mandato en llenar la tierra, en regarse por toda la tierra para llenarla. Pero ellos fueron desobedientes cuando decidieron quedarse en las llanuras de Sinar. Vemos, hermanos, que en vez de ellos regarse por toda la tierra, decidieron quedarse en este solo lugar. Y ahí fue que comenzó esta edificación de esta torre. Y qué tan serio Dios toma la desobediencia. Y vemos, hermanos, que la razón por la cual Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo descienden es por causa de una desobediencia. Y... Debemos de preguntarnos ¿Hay desobediencia grande o pequeña para Dios? Porque no vemos esto como algo tan grave Que ellos decidieran quedarse en las, en las llanuras de Sinar Y edificar una torre ¿Y por qué Dios toma la desobediencia Tan grave? ¿Por qué Dios toma la desobediencia tan seria? Y debemos de preguntarnos ¿Hay desobediencia grande o pequeña para Dios? Y Vamos a ver, hermano, de qué manera Dios toma la desobediencia y qué tan grave es la desobediencia del hombre contra Dios. Y vamos a ver para Dios cómo es el pecado, cómo Dios visualiza el pecado de la desobediencia y cómo Dios lo toma. Y muchas veces nosotros tomamos la desobediencia a la ligera porque nosotros mismos tenemos clasificaciones de desobediencia. Desobediencia grande, desobediencia pequeña, mediana. Y quizás para los descendientes de Noé, el hecho quedarse en las llanuras de Sinar, pero una desobediencia pequeña. Pero vamos a ver cómo Dios ve todo tipo de desobediencia. Y cuando nos trasladamos a 1 Samuel, capítulo 15, y vemos, hermanos, qué es lo que está sucediendo en ese capítulo. Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel que vaya a Amelec y que mate a el rey de Amelec, a Agag, y que matara a todos los ganados y a todas las personas. Dios le dio este mandato a este hombre, a este rey Saúl, pero él decide... darse con los ganados más gordos él decide también de que lo deja vivo y cuando samuel viene y se presenta delante de saúl saúl le dice que no que él había dejado eh, los los ganados más gordos para eh, ofrecerlo en sacrificio y que había dejado al rey amalek vivo pero Samuel le dice que Dios no se agradaba en los sacrificios, sino en la obediencia del hombre. Y aquí Dios nos da una gran lección y nosotros debemos de entender qué tan grave para Dios es la desobediencia. Samuel le dijo en primera de Samuel capítulo 15 del 22 al 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Vemos hermano que el usted tornarse rebelde delante de Dios el usted no hacer la voluntad de Dios, hermano, mire qué tan grave Dios ve este pecado y lo asemeja al pecado de adivinación y idolatría. Entonces, hermanos, debemos de entender por qué Dios tomó esta acción de los antidiluvianos tan seria y por qué la palabra dice que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo descendieron a una para confundir el lenguaje de estas personas, para tratar este asunto que se estaba llevando a cabo en, en, en ese mismo momento. Ahora, quiero que entremos, hermanos, vamos a entrar y vamos a analizar texto por texto. Vamos a entrar y vamos a analizar versículo por versículo las enseñanzas que podemos atesorar de esta historia. Y vamos a ver, hermano, qué enseñanza hay en cada uno de estos versículos. Vamos a entrar y vamos a indagar de una manera más profunda en cada versículo. Y vamos a entrar en profundidad a ver qué Dios nos quiere enseñar. Por medio de esta historia que muchas veces la pasamos por alto, muchas veces la leemos y tenemos el conocimiento de que la torre de Babel fue el lugar donde Dios confundió el lenguaje. Pero pasamos por alto, pasamos por alto, qué en realidad significa la torre de Babel. Y como ya dijimos anteriormente, representa rebeldía, desobediencia, representa la constante desobediencia del hombre contra Dios y el orgullo que muchas veces llena el corazón del ser humano. Y vamos a ver, hermanos, texto por texto. El primer versículo dice, Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En este texto vemos el propósito original de Dios en que todo nos entendamos. El propósito original de Dios es que todos estemos unánimes, que haya comunión entre todos. Por esta razón, Dios nos dio una como una manera de cómo comunicarnos. Dios nos dio un mismo lenguaje y por eso es que el hablar es el idioma que Dios es la manera que Dios nos ha dado para entendernos mutuamente pero la confusión vino cuando el hombre quiso hacer su propia voluntad vemos como una y otra vez los planes de Dios son estorbados por su misma creación preciosa vemos hermano como el propósito central el propósito original de Dios era que todos tuviéramos una misma lengua para así estar Unánimes para poder entendernos, para poder vivir juntamente en armonía. Pero vemos que este, este propósito original de Dios fue estorbado por la desobediencia del hombre. El versículo 2 dice la palabra: Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y. Este texto, hermano, nos enseña que debemos tener cuidado con esto que sucedió en ese entonces. Muchas veces permitimos que la lógica nos lleve a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado hacer. El lugar donde debes estar no es donde te convenga, no es donde tú creas que te irá mejor, ni tampoco es el lugar que a ti te guste. Donde tú debes de estar es donde Dios te ha dicho que tú debes de estar. Dios le había dicho a los descendientes de Noé que llenaran la tierra. Pero dice la palabra que ellos hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ellos vieron un lugar que le convenía. Vieron un lugar llano. Vieron un lugar que le agradó a ellos. Vieron un lugar que a ellos les llamó la atención. Vieron un lugar que a ellos les gustaría estar para construir y vivir y quedarse en ese lugar. Por lo tanto, la lógica de ellos conllevó a que ellos se tornaran desobediente al mandato de Dios de que se esparcieran y llenaran la tierra. Y muchas veces, hermanos, esto no sucede a nosotros. Muchas veces nosotros aplicamos la lógica y la lógica nos conlleva a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado hacer. Muchas veces, hermanos, nuestros propios deseos Muchas veces lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Muchas veces, hermano, lo que usted entiende que quizás es lo que a usted le conviene hacer. Y muchas veces sus deseos propios, su propio gusto, lo conlleva a usted estar en desobediencia delante de Dios. Ellos vieron esta llanura en la tierra de Sinar y decidieron quedarse ahí, tornándose desobediente a lo que Dios le había dicho que ellos debían de hacer, que era de regarse, eh, llenar toda la tierra. el versículo 3 dice la palabra. Y se, dejer, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y, y cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y en este versículo vamos a ver dos puntos muy importantes. Y dice la palabra que ellos dijeron, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Cuando leemos esta parte, hermano, que ellos tuvieron la capacidad, ellos tuvieron la habilidad, la inteligencia de hacer ladrillo y coserlo con fuego. Y es triste ver, hermanos, como hay muchas personas que Dios le ha dado talentos, es triste ver hoy en día como hay muchas personas que Dios le ha dado sabiduría, dones para ellos usarlo para la gloria del Señor, para ellos usarlo para edificación del reino de Dios. Pero con los dones y la sabiduría que Dios le ha dado, hacen totalmente lo contrario, lo usan, hermano, en cierta manera para servirle al enemigo. En vez de las personas usar la sabiduría que Dios le ha dado para bien, lo que hacen es que la usan para hacer totalmente lo contrario a lo que Dios le dice que hagan. La sabiduría que Dios le dio a estos hombres para hacer ladrillo, para coserlo en el fuego, dice la palabra que ellos lo hicieron para construir esta torre, que era una total rebelión contra Dios. Hoy vemos personas que Dios le ha dado el don, la capacidad, hermano, eh, el talento para cantar, pero en vez para usarlo para la gloria y honra de Dios, lo usan para el mundo. Vemos personas que Dios le ha dado la capacidad, la sabiduría para tocar un instrumento, pero en vez de usar esta sabiduría, este don de parte de Dios para gloria y honra del Señor, lo que hacen es que lo usan para Tocar un instrumento para el mundo. Hay personas que tienen la capacidad, hermano, para convencer. Que tienen la capacidad para... Y tienen un buen desenvolvimiento cuando hablan. Y en vez de usar este desenvolvimiento, esta capacidad, este verbo. Para predicar el evangelio. Para, para llevar las buenas nuevas del Señor. Lo que hacen es que lo usan para engañar, para hablar mentira, Para manipular a las personas. Y vemos cómo esto no solamente sucedió en ese entonces, sino que ha venido sucediendo a través del tiempo. La sabiduría que ellos tenían, hermano, para hacer ladrillos y coserlo en el fuego, en vez para usar esto para gloria y honra de Dios, lo usaron para hacer una edificación totalmente en representación a la rebeldía y a lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y la segunda parte de este versículo dice, Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Hermanos, hay algo muy importante que usted y yo debemos de saber. Aunque tus planes se te den, estando contrario a la voluntad de Dios, no significa que Dios está de acuerdo con usted. Escuchen esto, y esto es muy importante para usted y yo entender. El plan que yo tenía de hacer ladrillos en lugar de piedra, de mezclarlo y, por, y coserlo en el fuego, era un plan para pecar en cierta manera, para hacer lo contrario a lo que Dios le había dicho y le, le dio resultado. Pero nunca podemos pensar que cuando usted hace algo contrario a la voluntad de Dios, y aunque eso le salga bien, no significa que Dios aprueba lo que usted acaba de hacer por el simple hecho de que a usted le salió bien lo malo que usted estaba haciendo no significa que dios está de acuerdo o que dios aprueba de tal cosa no podemos ser engañados por satanás hay personas hermano yo he escuchado de personas decirme que cuando ellos le fueron infiel a sus esposas porque eh, planificaron ese, ese acto pecaminoso y todo le salió bien de acuerdo a ellos. Ellos creen que quizás Dios estaba de acuerdo en esa situación. Hay personas que cuando planifican un robo y le piden supuestamente al Señor y le, el robo le sale bien, creen que Dios estaba de acuerdo o creen que Dios obró a su favor para que no fuesen atrapados en el acto de lo que estaban haciendo. Nunca podemos pensar... Nunca podemos ser engañados y pensar que aunque lo malo que usted está llevando a cabo y le sale bien o logre el objetivo por el cual usted lo hizo, no significa de que Dios lo aprueba o que Dios está de acuerdo con eso. Y esto es algo muy importante que debemos de entender y tener conocimiento de esto. El versículo 4 dice la palabra. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y en este versículo vamos a hacer tres pausas. Vamos a ver tres puntos diferentes, muy importante. El primer punto es que ellos dijeron que la razón por la cual querían edificar esa torre era para llegar al cielo. Y déjeme decir hermano, que aunque sus intenciones sean buenas, si Dios te ha dicho que no lo haga, es pecado. Escuchen esto. Quizás la, las intenciones de ellos, hermano, de llegar al cielo no eran malas. Quizás querían estar más cerca de Dios, querían escuchar a Dios, la voz de Dios más, más cerca. Qu quizás querían, hermano, o en su ignorancia pensaban ellos mismos que podían llegar y, y, y estar en, en el mismo lugar donde Dios estaba. Quizás tenían buenas intenciones, pero porque aunque tú tengas buenas intenciones, si lo que tú estás haciendo es pecado, tendrá consecuencias graves. Aunque tus intenciones sean buenas, si es contrario a la voluntad de Dios, está mal. Hermano, nunca se deje guiar por sus buenas intenciones. Porque cuando Dios prohíbe algo, aunque sus intenciones sean buenas, delante de Dios será tomado como pecado. Y vemos el ejemplo de USA. Todos conocemos la historia de este hombre llamado Usa, en segunda de Samuel, capítulo 6, que fue el hombre que Dios mató al instante. Dice la palabra que cuando el arca del pacto eh, estaba siendo llevada a la ciudad de David, después que David y sus hombres la habían retomado de mano de los filisteos. Dice la palabra de Dios que construyeron un carro nuevo y llevaron el arca del pacto eh, sobre unos bueyes que jalaban este carro. Y dice la palabra que los bueyes tropezaron y que un hombre llamado Usa extendió su mano para sostener el arca del pacto. Buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero era pecado. Porque dice la palabra que Dios lo mató instantáneamente. Porque entendemos, hermano, que Dentro de los estatutos de Dios de cómo el arca del pacto se debía eh, transferir, dice la palabra que solamente los levitas la podían cargar sobre sus hombros y solamente ellos podían tocar el arca del pacto. Usa tenía buenas intenciones de que el arca del pacto no se cayera, pero era pecado porque él no podía ponerle la mano. Hermano, y así hay personas hoy en día que tienen buenas intenciones por las cuales están haciendo algo, pero es pecado delante de Dios. Hay personas que dicen mentiras con buenas intenciones para no herirle los sentimientos a una persona, pero pecado es pecado, no importando cuál sea tu intención detrás de lo que tú estás haciendo. He escuchado de personas de hombres solteros que van a casa de mujeres solteras a dar estudios bíblicos a las 11 de la noche. Entre comillas, buenas intenciones, pero está mal delante del Señor. Así también, hermano Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, tenía buenas intenciones, pero pecó. Cuando Abraham desciende a Egipto, dice la palabra que él le dice a su esposa Sara que diga que ella era su hermana porque él tenía temor de que quizás el faraón lo iba a matar para tomar a su esposa. Y dice la palabra que precisamente eso hicieron. Él habló una mentira con buenas intenciones para que no lo mataran. Pero fue tomado, hermano, como pecado, porque aunque ellos sí eran eh, medios hermanos, ellos eran hermanos de padre, pero una verdad a mitad es una mentira. Este hombre debió de declararle al faraón que ella era su esposa. Pero él tenía buenas intenciones, pero al fin y al cabo fue una mentira. De, así, de esa misma manera, usted y yo, hermano, debemos de cuidarnos de no cometer este error. Aunque nuestras intenciones sean buenas, si algo está mal, está mal. Y ninguna buena intención va a convertir lo malo en algo bueno y aceptable delante de Dios. La segunda parte de este texto que nos enseña algo muy importante es que la palabra dice y hagamos un hombre. Y este punto, hermano, vemos el orgullo del hombre, el que ellos edificaron una torre no estaba mal. Lo incorrecto era sus intenciones detrás de edificar esta torre. Y una de las razones por la cual ellos edificaban esta torre, ellos dijeron para que nos hagamos un nombre, para hacerse famoso, para darse a conocer. Y debemos de preguntarnos, para identificar si tenemos una torre de Babel en nuestra vida, ¿cuál es el motivo detrás de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué razón yo hago lo que hago? ¿Y cuál es el motivo detrás de lo que quiero comenzar a hacer? lo está haciendo por orgullo, lo está haciendo para enaltecerte, lo está haciendo para hacerte un nombre para ti mismo, para hacerte famoso, para darte a conocer. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? Dice la palabra que los descendientes de Noé, una de las razones por la cual ellos estaban edificando esta torre era para hacerse un nombre para sí mismo. Aquí vemos el orgullo de ellos, hermanos. Y... Debemos de entender, hermano, que todo lo que usted vaya a hacer tiene que ser para gloria y honra de Dios. Antes de usted ir a un lugar, antes de usted decir algo, antes de usted tomar una decisión, primero debe preguntarse, ¿cómo trae esto gloria al Señor? ¿Cómo por medio de lo que yo voy a decir? ¿O cómo por medio de lo que yo voy a hacer? ¿O cómo por, por, por medio al lugar donde yo voy a ir? ¿Cómo esto glorifica al Señor? ¿Cuál es el motivo detrás de lo que usted está haciendo? ¿Lo está haciendo para usted, para orgullo suyo? ¿Para vanagloriarse usted mismo, para hacerse un nombre para usted mismo? ¿O lo, lo está usted haciendo para gloria y honra del Señor? ¿Cuál es el motivo detrás de lo que yo estoy haciendo? La palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Dice, si pues comáis o bebáis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, la palabra nos llama, nos insta a que todo lo que usted y yo vamos a hacer, debemos hacerlo para la gloria del Señor. No debemos hacerlo Señor. Con el motivo que estos hombres estaban edificando esa torre Para hacer su nombre para sí mismo Para darse a conocer, para traerse fama Cuando usted y yo hacemos algo Nuestro propósito central tiene que ser y debe ser Para glorificar a Dios La palabra dice hermano que todo lo que hagamos Absolutamente todo Al lugar donde usted va si eso no glorifica a Dios, en cierta manera no vaya a ese lugar. Lo que usted vaya a decir, si eso no glorifica a Dios, en cierta manera no lo diga. Lo que usted vaya a hacer, si eso no glorifica a Dios, no lo haga. Porque dice la palabra que todo lo que usted y yo hacemos, todo tiene que ser hecho para gloria de Dios. Usted y yo debemos de entender que el protagonista de esta película no es usted ni soy yo, no es el pastor ni es el evangelista, no es el predicador, no es la que canta. El protagonista de esta película llamada vida es Jesucristo. Todo lo que usted haga tiene que ser para glorificar al Señor. Todo lo que usted diga tiene que ser para glorificar al Señor. Usted y yo debemos de entender, hermano, que estamos aquí con ese propósito para gloria de Dios. No estamos aquí para nosotros hacernos grande. Al contrario, tenemos que tomar la misma actitud que Juan el Bautista cuando dijo es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Esa es nuestra. Esa debe ser nuestra posición. Esa debe ser nuestra actitud. Y debemos de entender que la luz tiene que estar puesta en Cristo. No en mí, ni en usted. Porque usted y yo no somos los protagonistas de esta película. El protagonista de esta película llamada vida es Jesús. Filipenses capítulo 2, hermano. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escuchen esto, hermano. La palabra nos insta a que nada podemos hacer. Para vanagloriarnos, perdón, vanagloriarnos. ¿Por qué Dios constantemente nos habla de esto, hermano? Porque sabe que dentro de nosotros hay algo muy peligroso llamado orgullo. Dios sabe que en nuestra naturaleza caída, Dios sabe que desde que el hombre pecó, desde que el hombre se tornó desobediente a Dios, esa misma actitud que había en Satanás, bueno, que hay en Satanás, que es el orgullo y esa fue la actitud que conllevó a que Satanás fuese destituido del reino de Dios, fue arrojado porque en él se encontró orgullo. Por lo tanto, hermano, usted y yo no podemos hacer nada bajo el motivo que estos hombres lo hicieron para vanagloriarse, para hacer su nombre por sí mismo. Si hay algo de lo que usted y yo debemos cuidarnos, de una manera especial es el orgullo. El orgullo fue el motivo por el cual, hermano, Satanás fue arrojado del cielo. Entre las tres tentaciones más comunes con las cuales somos tentados, el orgullo es una de ellas. Juan dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16: Él habla de las tres tentaciones más comunes con las cuales batallamos dice primera de juan capítulo 2 versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida vemos estas tres tentaciones con las cuales todo batallamos constantemente la primera es eh, los deseos de la carne lo deseo de los ojos y la tercera es la vanagloria entonces hermano usted y yo debemos de cuidarnos y debemos de tener nuestro motivo claro por qué estoy haciendo lo que hago, por qué yo vivo cuál es el motivo de yo vivir o cuál es la razón por la cual yo hago la cosa que hago digo las cosas que digo y voy a los lugares que voy todo tiene que ser para gloria y honra del Señor y la tercera parte de este texto dice la palabra que ellos reconocieron. Dice la palabra. Que ellos querían hacer esta cúspide que llegue al cielo y hacer su nombre por sí mismos. Pues si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían. Lo que debían hacer. Ellos sabían que tenían que esparcirse, regarse por la tierra. Porque ellos reconocen que había una posibilidad de que ellos pudieran ser esparcidos sobre la faz de la tierra, porque ese era el propósito de Dios. Entonces ellos sabían cuál era la acción que ellos debían de tomar. Ellos sabían que ellos no podían quedarse en ese lugar y hacer esa torre. Y un estado muy triste... En una persona, en un creyente, es cuando sabe que lo que está haciendo está mal y aún lo hace. Ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, porque ellos dijeron, por si fuéramos esparcidos sobre, la, sobre toda la tierra. Ellos sabían que había una gran posibilidad de ser esparcidos porque Dios le había dicho que hicieran eso. Y Ellos sabían que Dios al fin y al cabo iba a hacer que su voluntad se lleve a cabo. Estas personas hicieron esa torre, se quedaron en la llanura de Sinar sabiendo lo que estaban haciendo. Y si hay un estado crítico, un estado lamentable en un creyente, es cuando el creyente hace algo a sabienda que está mal. Hermano, yo creo que el, el, el estado más crítico en el cual se puede encontrar un creyente es en este estado, con esta actitud, planificando el pecado, haciendo lo malo, sabiendo que está mal. Y para mí no hay estado más peligroso en un creyente. Cuando un creyente se sienta a planificar el pecado, cuando un creyente se sienta a planificar para hacer algo sabiendo que eso está mal, Hermano, mire, no hay estado más grave, más crítico en la vida de un creyente. Hermano, porque si usted se siente a planificar el mal y en ese proceso usted no siente la convicción del Espíritu Santo. Usted no siente, hermano, no siente tristeza por lo malo que usted quiere hacer. Usted se está sentando a planificar un crimen, un pecado delante de Dios y usted aún lo planifica y lo lleva a cabo. Usted está muerto espiritualmente. Y no hay estado más grave y más crítico espiritualmente en la vida de un creyente que ese estado. Y a eso podemos aplicarle, hermano, lo que dijo el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Y cuando usted se sienta a planificar algo, y usted tiene tiempo, hermano, para planificarlo, para elaborarlo. Y en ese proceso usted no se arrepiente del mal que usted va a hacer. Usted está muerto espiritualmente. Y me teme a decir, hermano, que usted necesita inmediatamente reconciliarse con el Señor, tirarse de rodillas y pedirle a Dios que trate con usted de una manera de emergencia. Porque es, ese es para mí uno de los estados más críticos en el cual un creyente puede estar. Y dice el versículo 5. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esta última parte de este versículo, hermano, nos da mucho que aprender. Dios dice que nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Ha conocido usted un creyente, una persona que ha tomado una decisión pecaminosa, que ha decidido hacer algo contra de la voluntad de Dios? Y Dios le habla a esa persona por medio de mensajes. Dios le habla a esa persona por medio de la Biblia Dios envía personas a aconsejar a esa persona Para que no haga lo que ha, lo que ha pensado hacer Pero nada le hará desistir del pecado o de lo malo que han, que han pensado hacer Hay personas así Hay personas que están esperando que sea Dios mismo que descienda del cielo Y que le digan que lo que van a hacer está mal Dios le envía mensajeros, Dios le envía mensajes Dios le envía predicadores Dios le, le envía Palabra de Dios por medio de la Biblia Y aún hermano Están tan encerrados en sus corazones En hacer lo malo Que nada le desiste Le desistirá a hacer El mal que han pensado hacer Pero también hay personas hermanos Que son, de, que son determinados Para hacer lo malo Hay personas que cuando Hacían lo malo Nadie los detenía Así como los, los postdiluvianos, así como los descendientes de Noé, ellos determinaron hacer esta torre y nada lo iba a detener. Ellos tomaron esa decisión de hacer lo malo y nadie le iba a detener. Y hay personas, hermanos, que cuando le servían a Satanás en el mundo, y cuando tomaban la decisión de hacer algo malo, nadie lo detenía. Absolutamente nadie lo detenía. Tenían determinación, tenían perseverancia para hacer lo malo. Pero ahora que han venido a los pies del Señor, por la más mínima cosa, cuando deciden hacer lo bueno o cuando toman la decisión de hacer lo correcto, por la más mínima excusa lo dejan de hacer. La determinación, la perseverancia que tenían en el mundo para servir al diablo, al diablo, ahora que son cristianos, no la tienen. Ahora, cuando toman, no tienen esa misma perseverancia, esa misma, misma determinación. Ahora, cuando toman la decisión para hacer algo bueno para Dios, por cualquier cosa, dejan de hacerlo. Hay personas que cuando estaban en el mundo y estaban enamorados, no importaba si llovía. No importaba si tenían que irse 20 kilómetros a pies para ver a su enamorada o a su enamorado, lo hacían. Pero ahora, cuando toman la decisión de ir para la iglesia el domingo, si solamente ven un trueno, dejan de ir para la iglesia. Ya si se le picha quizás el vehículo o no tienen una forma de transportación por el simple hecho de que tienen que llegar a la iglesia a pies, dejan de ir a la iglesia, pero ¿a dónde estaba ¿A dónde está tu determinación que tú antes tenías? ¿Dónde está la perseverancia que tú antes tenías? Y hay personas, así lamentablemente, el caso, hermano. Personas que cuando le servían el diablo tenían determinación. Cuando le servían a Satanás y para hacer lo malo, nadie le hacía desistir. Pero ahora, para hacer lo bueno, cualquier cosa o cualquier situación o cualquier persona lo hace desistir de hacer lo bueno. Que decidieron hacer y debemos hermanos de, de nosotros mismos tener cuidado con esto y yo le decía a mis hermanos cuando predicaba este mensaje en la iglesia el domingo que la misma determinación la misma perseverancia que yo tenía en el mundo para hacer lo malo ahora la tengo aún con más entusiasmo para el Señor antes cuando estaba en el mundo y yo tomaba la decisión de hacer algo malo, yo lo llevaba a cabo porque lo llevaba a cabo. Yo era, tenía determinación para cuando decía que iba a hacer algo, llevarlo a cabo. Pero cuanto más ahora para Dios? cuanto más ahora yo no debo de tener esa misma determinación, esa misma eh, perseverancia de cuando yo digo que voy a hacer algo para el reino de Dios, de hacerlo, venga lo que venga? Lamentablemente, hoy en día, hay personas que dejan de hacer la voluntad de Dios, dejan de hacer la obra de Dios por cualquier situación, por cualquier cosa mínima, por cualquier excusa, dejan de hacer la voluntad de Dios. Pero antes, cuando estaban en el mundo, nadie les desistía hacer de lo malo que han pensado hacer. Y dice la palabra de Dios en el 7, ahora pues descendamos. Y confundamos allí el lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, debemos de entender, hermano, que el resultado de la desobediencia es la confusión. Entienda esto, hermano. El resultado de la desobediencia de los descendientes de Noé fue confusión. Debemos de entender que cuando tomamos la decisión, hermanos, de ser desobediente a Dios, vamos a quedar confundidos. Y el esfuerzo que usted quizás haga para llevar cualquier cosa contra la voluntad de Dios o la inversión que usted haga para hacer cualquier cosa contra la voluntad de Dios será en vano. Ellos, hermanos, invirtieron quizás recursos, trabajo para comenzar a edificar esta torre, pero Dios lo confundió. Déjeme decirle que el resultado de la rebeldía contra Dios es confusión. Y precisamente esto significa la palabra Babel, confusión. Ahora, hermano, debemos de entender que cuando una persona decide hacer lo opuesto a lo que Dios le ha dicho que haga, cuando una persona decide tornarse desobediente, a lo que Dios le ha dicho que haga, Dios va a permitir momentos difíciles, Dios va a permitir problemas en su vida para que esa persona pueda entender de que Dios no está de acuerdo con eso. Y cuando vemos en la Biblia que Dios tiene esta manera de tratar con el hombre, en la Biblia vemos que cuando Dios ha dado un mandato, un decreto y el hombre no quiere obedecerlo. Dios permite persecución. Dios permite problemas, dificultades en la vida eh, de esas personas para que al fin y al cabo hagan lo que Dios le ha dicho que ellos tienen que hacer. Y dice la palabra que Dios confundió el lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y Dios refrena los planes del hombre por medio de la confusión. Dios causa problemas y confusión en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Y vemos eso también en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Cuando Dios le había dicho a su iglesia, Dios le había dicho a los apóstoles, a sus seguidores, que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Este fue el mandato del Señor en Mateo 28. El Señor le había dicho que se esparcieran, que se regaran y llevaran el Evangelio. Pero dice la palabra de Dios, hermano, en Hechos capítulo 8, que ellos se quedaron en Jerusalén cuando Dios le había dicho que se regaran, que fueran a predicar el Evangelio. Dios tuvo que permitir que se levantara este hombre llamado llamado Saulo, el cual comenzó a perseguir y a matar a algunos de los cristianos. Y por medio de este problema, por medio de esta confusión, Dios consiguió y Dios conllevó a que ellos hicieran su voluntad. Dios le había dicho que se tenían que esparcir, se tenían que regar, para que predicaran el evangelio, pero ellos decidieron quedarse en Jerusalén, en su área de confort, donde ellos querían quedarse, y Dios levantó a este tirano, a este hombre llamado Saulo de Tarsos, para que lo persiguiera, después que ellos ven que Saulo consiente en la muerte de Esteban, es que ellos comienzan a irse de Jerusalén, y por medio de esa persecución, Dios consigue de que ellos hicieran lo que Dios le dijo que debían de hacer desde el principio Así también con los descendientes de Noé Dios por medio de esta confusión consigue que estos hombres Hagan su voluntad y hagan lo que Dios le dijo que debían hacer Hermanos, debemos de preguntarnos